0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Hallo Thomas. Markus, guten Morgen, grüße dich. Thomas, du hast äh, heute eine Folge äh, vorbereitet. Ich habe so das Gefühl, dich ziehst es in, in die Metropolen der Habsburger Dynastie. Ja, letztes Mal warst du in Wien. Ja. ja. Jetzt habe ich gehofft und gedacht... Äh, Du kommst mal mit, einer, mit einem Dorf oder einer Kleinstadt,
2: aber jetzt merke ich, du hast, hast die nächste Metropole am Start. Ja? Markus, es tut mir wirklich leid, weil du warst das letzte Mal im Wienerwald unterwegs. Das ist sicherlich keine Metropole gewesen, aber tatsächlich habe ich mich heute wieder für eine ja, sehr schöne Stadt entschieden, nämlich für die goldene Stadt Prag.
1: Ja, allein allein praktisch die Bezeichnung goldene Stadt sagt, glaube ich, alles. Prag, wer kennt es nicht, gell? eine ja. fantastische Stadt, geschichtsträchtig, wunderschöne Lage mit der Moldau und der Burg und so weiter. Was,
2: was sind deine persönlichen Highlights? Markus, die persönlichen Highlights haben wir sogar geteilt miteinander. Eine der wenigen Städte, die wir gemeinsam bereist haben. Und die Highlights damals waren natürlich, wie du es gerade gesagt hast, die Prager Burg, es ist die Karlsbrücke, der Veitsdom, alles so Dinge, die man sicherlich, wenn man dort vor Ort ist, einfach auch sich anschauen sollte oder vielleicht auch schon gesehen hat. Man kann auch sagen, dass Prag wirklich eine Metropole in Europa ist mittlerweile und wahrscheinlich immer schon war in der Geschichte. Und gerade in der heutigen Zeit, und das fand ich an Prag sehr spannend, ist Prag äh, auch irgendwo ein ein Kosmos, der für eine Zeitenwende steht. Und ich erinnere mich noch ganz gut, wo wir vor Ort waren, standen wir auf der Burg in einem ganz speziellen Raum, wo es 1618 zu einem Ereignis kam, was wirklich ich glaube fast jeder auf dem Schirm hat, nämlich den Prager Fenstersturz. Ja.
1: Wir waren da gestanden. ja, Ich erinnere mich genau an dem Fenster. Gell, man guckt da runter. Wir hatten das dieses Ereignis ja schon in den vorherigen Folgen immer ja. mal wieder kurz angesprochen und man man guckt runter und denkt, wie, wie kann man das überlebt haben? Und wir wissen, es ist der berühmte Misthaufen gewesen, genau, den wo, wo die äh, ja, Aufständischen drauf draufgestürzt sind. Ja, ich ich glaube, Prag ist auch so ein bisschen ähm, ich glaube, das weiß man heute nicht mehr so, was Prag überhaupt in, im sag mal, ausgehenden Mittelalter und, und in, der, mhm. in der Neuzeit bis ins letzte Jahrhundert für eine Rolle gespielt hat. Ja. Ich meine, ja. es war sicherlich mit die wichtigste Stadt in Mitteleuropa, äh, gehörte zum Heiligen Römischen Reich. Also das darf man nicht unterschätzen. Das ist kein Zufall, dass
2: sich da so viel abgespielt hat, oder? Das ist wirklich kein Zufall. Und wir reisen ja heute eben nicht zum Prager Fenstersturz, sondern wir befinden uns eigentlich so in den, in den äh, Vorläufern des Dreißigjährigen Krieges. Und tja, was für mich sehr faszinierend ist, ich hoffe, dass, man, dass ich, diese, ähm, sage ich mal, dieses Wortspiel dann auch wirklich benutzen darf, aber für mich ist Prag in der Zeit, in der wir heute diskutieren, eigentlich das Silicon Valley der damaligen Zeit. Okay, okay bin ich mal gespannt. Äh, überhaupt, ähm,
1: jetzt wissen wir, wo es hingeht, also Prag, aber nicht die Burg, nicht der ja. Fenstersturz. Silicon Valley hat was mit Aufbruch zu tun, mit, mit Neu-Modernen. Forschung, äh, Entwicklung.
2: Was, bitteschön, hat es mit unseren Habsburgern zu tun, Thomas? Absolut berechtigt die Frage und äh, die würde ich gleich mit einer Gegenfrage gleich mal äh, pointieren. Was weißt du über Rudolf II.? Ja,
1: Rudolf II. ist, ist jetzt sicherlich nicht die, Herrscherfigur, an die man als erstes denkt, wenn man, wenn man an, an, an römische Kaiser denkt. Ich, ich weiß jetzt ganz spontan, dass er irgendwie ein verrückter, ein verrückter Typ gewesen sein muss, um es mal ganz salopp zu
2: sagen. Ja, und das finde ich schön, dass das bei dir hängen geblieben ist. Ich glaube, das geht vielen so, die überhaupt was über Rudolf II. wissen. Also natürlich unser Habsburger der heutigen Folge, Rudolf II. Er war nicht gänzlich verrückt, das kann ich gleich vorwegschicken. Er wurde erst verrückt durch sein, sein intensives Leben, was er gelebt hat. Aber Rudolf II. ist so für mich so eine ähnliche Figur wie Elon Musk oder Bill Gates in der heutigen Zeit. Ein Mensch, der eigentlich wirklich hochintelligent war, der natürlich in eines der reichsten Häuser hineingeboren wurde und der natürlich auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war und das über viele viele Jahre. Und in der Form natürlich in Prag etwas geprägt hat, was ich in dieser Art und Weise eigentlich selten so wiedergefunden habe. Er hat äh, Prag eigentlich zu einem Schmelztiegel von Wissenschaft, Kunst und äh, Forschung gemacht. Ja, da sind viele, viele Personen aufgetaucht in seiner Zeit, die äh, aus heutiger Sicht ja auch weltbewegende Dinge entdeckt haben. Aber um was geht es uns heute? Heute geht es uns im Endeffekt um einen Ort, den man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, nämlich das Goldene Gässchen oder, wie man so schön sagt, die Alchemistengasse, mhm. die du vielleicht kennst.
1: Ich meine, wir sind auch da äh, durchgelaufen. Das ist, ähm, glaube ich, so mittelalterlich anmutend, wie ja. so ein Dörfchen. Ein bisschen nicht ganz im Zentrum gelegen, äh, auf einer Anhöhe äh, über der Moldau. Genau, ja.
2: so kleine Häuschen mit eineinhalb Stockwerken. Genau. Sieht so ein bisschen aus wie so ein wie bei Herr der Ringe, wenn, genau. man, wenn man irgendwie unterwegs ist. Für mich faszinierend, ich hab diese. Ich weiß, dass ich mit dir durch die Gasse gelaufen bin, aber ich habe die Gasse überhaupt nicht wahrgenommen damals. Also für mich war das überhaupt gar kein Thema und mir ist es eigentlich jetzt erst bei der Ausarbeitung von der Folge bewusst geworden, was da was da drin eigentlich passiert ist. Aber vielleicht an der Stelle, du als alter Mediziner, wie würdest du die Alchemie beschreiben? Was, was ist denn für dich Alchemie? Was sind für dich Alchemisten? Ja, gute
1: Frage. Also ich glaube, die, die ursprüngliche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, Idee der Alchemisten war ja immer, aus irgendwelchen Substanzen Gold äh, zu produzieren. Ja? Gold ist ein Element, wir wissen ja aus heutiger Sicht, dass du kein Element aus einem anderen Element produzieren kannst. Aber ich glaube, das war mit das Hauptanliegen der Alchemisten. Und, und heutzutage verbindet man das ja mit so ein bisschen, ja, so mal sagen ein bisschen in die Zauberei reingehend gell, ein bisschen schwarze mystisch, Magie. schwarze Magie Okkultismus gell, komische Leute also ich sag mal Merlin mit, mit Zauberbart oder Gandalf von wie sie alle heißen ja äh, aber ich glaube Damals, das wirst du sicher gleich berichten, hatte die Alchemie in ganz anderen Stellenwert. Da war es, glaube ich, eher Richtung Wissenschaft,
2: ganz genau. seriös. Also es war, man glaubt man kann es heute eigentlich fast nicht mehr glauben, aber es war eine seriöse Wissenschaft, die ihren Ursprung in der Antike eigentlich hatte. Und wie du es gerade vorher gesagt hast, es ging am Schluss des Tages nur um eins: die Transformation von jeglichem Stoff in Gold zu verwandeln als äh, höchstes Gut der damaligen Zeit, also so ein bisschen den Stein des Weisen zu finden und äh, deshalb war das alles ja schon aus heutiger Sicht sehr dubios, weil man hat äh, versucht aus, ich glaube sogar aus, aus Urin, aus, aus äh, anderen Metallen, wie auch immer, äh, durch Köcheln in Töpfen Gold zu erschaffen und das Ganze natürlich auch noch angereichert, um den ein oder anderen magischen Spruch. Aber trotz alledem hat man das damals sehr ernst genommen und äh, die Alchemie war mitunter neben der Kunst und neben der Astronomie eine der wesentlichen ja, Wissenschaften, die an Königshäusern betrieben wurde. Natürlich in der Hoffnung, ich denke, das war auch Rudolf, äh, Rudolfs größte Hoffnung, diesen Stein der Weisen zu finden, um einfach endlos viel Kapital und wirtschaftliche Möglichkeiten zu haben. Und war dann Prag sozusagen ein Zentrum der Alchemistenszene,
1: wenn man so sagen darf? Ja,
2: also es war zur damaligen Zeit ein absolutes Zentrum. Es war das Zentrum der Alchemisten, der Mystiker. Also es gibt da die ein oder andere Person, die da wirklich auch sehr bekannt geworden ist. Aber nicht nur die Alchemisten waren dort vertreten, es war die Kunst vertreten. Rudolf II. war ein großer Fan von Albrecht Dürer. Äh, auch Künstler der damaligen Zeit hat er bei sich am Hof, ich sage jetzt mal ganz frech, gehalten. Ja? Also die konnten alle zu ihm an den Hof kommen und äh, wurden da auch äh, mit Wohnung, Essen und Geld ausgestattet. Und so kamen auch äh, Wissenschaftler wie Kepler wird für dich ein Begriff sein, mhm. äh, Tycho, der im Endeffekt ja die Vor der Vorbote zu Kepler war und so könnte man ganz viele aufzählen und ich habe in einem der Bücher gesehen, ein ganz faszinierendes Bild, auf der Burg gibt es so einen riesen Saal, wie es früher, äh, denke ich, üblich war, wo der König äh, oder, oder Kaiser im Endeffekt ähm, Hof gehalten hat und dieser Saal war zur damaligen Zeit wie so eine, wie so eine Messehalle ausgebaut, wo an einzelnen Ständen die einzelnen Wissenschaftler und, und äh, Alchemisten standen und im Endeffekt für den König oder Kaiser ja, die Dinge vorgeführt haben. Also er ist da spazieren gegangen da drin und hat sich in seinen heiligen Hallen die neuesten Erkenntnisse und Ergebnisse angeschaut.
1: Ja, Thomas, also das hört sich alles äh, sehr tatsächlich äh, modern an, was du jetzt da sagst und nicht äh, 400 Jahre zurückliegend. Ja. Ähm, also der Rudolf II., der muss schon, muss schon ein ja, crazy guy gewesen sein. Jetzt würde ich vorschlagen, wir hören uns mal ein bisschen was an von der Steffi, ja. was genaueres, äh, mit wem wir es hier denn wirklich äh, zu tun haben? in der Tat zu tun haben. Steffi.
0: Rudolf II. war Habsburger und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, und das über 30 Jahre. Rudolf wurde am 18. Juli 1552 in Prag geboren, wo er auch 1612 starb. Er erhielt die höchstmögliche Ausbildung, die er aufgrund seines Standes erhalten konnte. Er studierte Recht, Geschichte und auch die Naturwissenschaften einschließlich Astronomie und Medizin. Rudolf wurde 1576 zum römisch-deutschen König gekrönt und wurde 1583 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Er war in den klassischen Bereichen der Politik, Wirtschaft und Kultur sehr aktiv. Zudem stellte er sicher, dass die römisch-deutschen Donau- und Elbestaaten innerhalb des Reiches zusammenarbeiteten. Er erließ eine große Anzahl Gesetze und Richtlinien, um Ordnung in das Heilige Römische Reich deutscher Nation zu bringen – und dies war zu diesem Zeitpunkt auch wirklich nötig. Rudolf war ein begabter Wissenschaftler mit einem lebhaften Interesse an Kunst, Musik und Literatur und aus heutiger Sicht der ein oder anderen Pseudowissenschaft. Er war offen für neue Ideen aus allen Teilen Europas und lud viele ausländische Künstler, Wissenschaftler und Gelehrte ein, die er auf seiner Burg in Prag empfing und auch bezahlte. Rudolf besaß zumindest in den ersten Jahren durchaus Urteilsfähigkeit, Herrscherwillen und ein Gespür für politische Vorgänge. Aber überschattet wurde dies durch Schüchternheit und depressive Anlagen. Dies ist einer der Gründe für seine Flucht aus der Wirklichkeit. Sein Burnout führt sukzessive zur politischen Handlungsunfähigkeit, die immer mehr zutage trat. Psychische Krisen verbanden sich mit körperlichen Leiden. Seine psychische Gesundheit hat sich um 1598 stark verschlechtert. Er hegte ein extremes Misstrauen auch gegenüber seiner engsten Umgebung. Er fürchtete sich vor Hexen und Vergiftungen. Rudolf misshandelte seine Untergebenen, hegte Selbstmordpläne und versuchte, seinen Leiden durch übermäßigen Alkoholgenuss zu entgehen. Das Krankheitsbild war nicht von Beginn seiner Herrschaft an voll ausgeprägt. Man kann mindestens drei Phasen unterscheiden. Die erste reichte bis etwa zum Beginn des langen Türkenkrieges. In dieser Zeit handelte er durchaus im Rahmen des üblichen. Während des Krieges bis etwa 1606 lässt sich ein Wechsel zwischen übersteigertem Selbstbewusstsein und Entscheidungslosigkeit konstatieren. Völlig regierungsunfähig war er in den letzten sechs Jahren seiner Herrschaft. Sehr schwierig war auch sein Verhältnis zu Frauen. Zu einer Heirat mit der ihm versprochenen Infantin Isabella Clara Eugenia kam es nicht. Nach 18 Jahren Verlobungszeit wurde diese mit seinem Bruder Albrecht verheiratet was Rudolf mit einem Tobsuchtsanfall quittierte. Zahlreiche mögliche Ehen kamen nicht zustande. Rudolf II. war durchaus heterosexuell veranlagt. Er hatte viele Kinder, 16 an der Zahl, deren Mütter nur zum Teil bekannt sind.
1: Ja, Thomas irgendwie beeindruckender Lebenslauf, gell? Mhm. nicht zuletzt die 16 Kinder. Ja, ähm, Vielleicht nochmal zur Einordnung, könntest du uns ein bisschen was erzählen ähm, über, die, über die Zeit nochmal, also in welchem weltgeschichtlichen Kontext bewegen wir uns und und vielleicht muss man einfach auch noch mal extra erwähnen, dass das Prag damals das, das Zentrum äh, des Heiligen Römischen Reichs, also nicht in Wien oder in, in einer anderen deutschen ja. äh, Großstadt spielte die Musik, sondern offensichtlich in Prag. Und, und wir sind äh, um 1600, also wir sind noch vor dem Dreißigjährigen ja. Krieg. Äh, was, was
2: hat sich da grob ereignet? Markus, sehr gerne würde ich dir diesen, diesen Zusammenhang ein bisschen genauer darstellen. Also Rudolf II. ist natürlich jemand, der von der Zeit der Reformation geprägt war und ist. Also im Endeffekt ist dieser Konflikt zum Dreißigjährigen Krieg eigentlich in seiner Regierungszeit massiv angewachsen und ähm er hat es ja selber nicht mehr erlebt, mündete dann tatsächlich eben in diesem berühmten Prager Fensterschutz mit seiner ganzen Konsequenz. Also Reformation äh, grob 1517, 20 genau, rum, genau. Dann, äh, Bauernkriege, dann Bauernkriege, dann Gegenreformation. Ja. Ja. Also die Zeit Martin Luthers mit all, seiner, mit all seinen Auswüchsen. Und er war ja dann zum Ende dieses Jahrhunderts, also so die letzten 20 Jahre eigentlich, sehr, sehr stark in Regierungsgeschäften beschäftigt. Hat ihn natürlich auch in seiner Zeit mit den Türken zu kämpfen. Die Türken haben gerade an seinen Grenzen sehr massiv gedrängt und und haben auch immer wieder Erfolge gehabt. Man sagt auch, dass die ganze Problematik mit den Türken einer der Schwellpunkte in seinem Leben war, wo er dann eigentlich auch psychische Probleme bekommen hat. Er schon ja in seiner letzten Phase man würde heute sagen, depressiv gewesen. Damals war er melancholisch, hatte dann auch so seine ein oder anderen Auswüchse. Denn für die Habsburger ist es in dem Jahrhundert eigentlich nicht schlecht gelaufen. Ja, man kann man, glaube ich, auch so sagen. Wir haben das an der einen oder anderen Stelle auch schon bemerkt. Es ist die spanische Linie entstanden mit all den äh, positiven Effekten. Sie hatten äh, unheimlichen Zugriff auf, auf der Südamerika, Silber ohne Ende zur Verfügung. Und sie hatten natürlich auch ähm, die spanische Niederlande mehr oder weniger im Boot. Auch dazu hat man schon mal ein bisschen in der Folge gesprochen. Also eigentlich ist es für die Habsburger nicht schlecht gelaufen. Nur für Rudolf II. war es eine sehr anstrengende Regierungszeit zum Auslauf dieses Jahrhunderts. Du hast es schon angesprochen, die Bauernkriege sind äh, natürlich ein Riesenthema gewesen. Aber vielleicht, um in Erinnerung zu rufen, in dem Jahrhundert ist natürlich auch die Welt mehr oder weniger entdeckt worden. So Seefahrer wie der ähm, äh, Vespucci oder Magellan haben im Endeffekt eigentlich, ja, den Stoff geliefert, den wir heute in Filmen sehen dürfen. Die erste Weltumsegelung Hat es auch gegeben. Und ähm, ich hatte es vorher schon angesprochen. Ich glaube, Dürer, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dürer ist für mich eigentlich der Paradekünstler für diese, für, für diese Epoche. Und wenn man sich überlegt, dass Rudolf II. zu seiner Zeit in seinen, in seinen heiligen Hallen die meisten Kunstwerke von Albrecht Dürer gehortet und gesammelt hat, kriegt man so ein bisschen eine Vorstellung, welches Mäzentum er eigentlich auch betrieben hat und deshalb glaube ich, ist der Vergleich, den ich am Anfang gezogen habe zu Leuten wie Elon Musk oder ja, ähm, ähm, den Microsoft-Gründer Bill Gates-Guide so abwegig. Also offensichtlich hat er auch was von Kunst dann verstanden. Ja. ja wenn, man,
1: äh, wenn man Dürer gesammelt hat, dann hat man diesen, diesen Wert dieses außergewöhnlich, außergewöhnlichen deutschen Malers damals offensichtlich schon von seiner Seite erkannt. Also praktisch, wir befinden uns ja in der Hochzeit der Renaissance. Dann, ja, ja. ja. Auch die Mona Lisa. Ja. Ist auch in der Zeit entstanden. Genau, also Leonardo da Vinci und wie sie alle heißen, also auch in Italien unglaublich, was da in dieser Zeit, im 16. Jahrhundert und auch im, im beginnenden 17. an Kunstwerken entstanden ist, die wir heute noch bewundern dürfen,
2: verrückt. Ja. Aber das Faszinierende ist, dass das natürlich endlos viel Kapital gebunden hat, und man kann glaube ich auch mit gutem Gewissen sagen, dass Rudolf II. eigentlich kontinuierlich pleite war und äh, immer wieder auf äh, Banken, ich glaube zu seiner Zeit auch auf die Fugger angewiesen war und äh, trotz alledem natürlich ein Hofleben gestaltet hat, was äh, durchaus dem Sonnenkönig gleichziehen könnte.
1: Ja, und da spricht er dann natürlich äh, nahe, dass, dass man versucht, über andere Quellen an Geld zu kommen. Ja. Und dann spannen wir den Bogen wieder zurück zu unserer Alchemistengasse, wo die namhaftesten Alchemisten dieser Zeit geköchelt, experimentiert, ich stelle mir das wie, ja, wie in so einer, in so einer Hexenküche vor, gell, wo, man, wo man Sachen ausprobiert. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein bisschen Druck dahinter
2: war, gell, ja. zu produzieren und genau. Ergebnisse zu liefern, oder? Genau. Und äh, du hast gerade äh, schon angesprochen, wir wandern jetzt einmal bildhaft in die Alchemistengasse Und ich glaube, man kann sich das wirklich so vorstellen, jeder von uns hat so ein bisschen diese, diese Story im Kopf, dass in der Garage Microsoft gegründet wurde. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass genau das so diese, diese Prägung war in dieser Alchemistengasse. Du läufst durch diese Gasse durch und irgendwo ähm, explodiert was, irgendwo springt einer raus und sagt, ich habe es entdeckt. Oder ich äh, habe den heiligen Gral gefunden, also etwas, wo richtig pulsiert, aber man darf auch nicht vergessen, dass parallel dazu, und das finde ich fast genauso faszinierend, ein Mann wie Kepler auf der Burg stand und in den Himmel hochgeschaut hat und im Endeffekt eigentlich ja an der Stelle das richtige Weltbild erfunden oder gefunden hat und das ja dann auch in seinen Prägungen in den nächsten Jahrhunderten wirklich dann auch immer mehr platziert wurde. Er hat im Endeffekt die Hauptstadt der Wissenschaften gegründet. Und ich weiß gar nicht, Markus, welchen Ort würdest du heute mit Prag zur seinen Zeit vergleichen können? Gibt es einen Ort, wo dir spontan einfällt, wo du sagst, ja, der, der entspricht ungefähr dem, was man damals in Prag erleben konnte? Gibt es überhaupt so einen Ort heutzutage? Ja, ich glaube, die wechseln immer wieder. Gell? Ja. Es gibt sicherlich so Städte,
1: wo so eine Aufbruchstimmung, vielleicht war es vor 10, 15 Jahren Shanghai, wo, wo sich sowas entwickelt hat. Äh, London in der Musikszene glaube ich, immer mal wieder geeignet. Gell? Wenn so eine Aufbruchstimmung, äh, wo, wo, wenn man einfach viele Künstler äh, versammelt. Äh, Berlin war sicherlich mal so ein Ort. Äh, Wien mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, ich glaub, das wechselt auch, wie, wie wir mit der Geschichte ja, ja. Ja. und Prag, so schön wie es ist, ist jetzt glaube ich heute nicht der Sammelpunkt für, für
2: wissenschaftliche Forschung oder neue Erkenntnisse. Ja. Gell? Und ich glaube, in der Konsequenz, wie es jetzt damals in Prag war, wird es, es wahrscheinlich nie wieder geben, weil eben alles in einem zu finden war, ja, wie wir es schon gesagt haben, von der Kunst bis zur Wissenschaft und. Äh, ich glaube, so viel Verrückte und, und Wahnsinnige, wie dort äh, auf einem Platz versammelt waren, das sucht schon seinesgleichen. Ich würde noch mal ein
1: bisschen kurz auf den Rudolf, weil ja. er fasziniert mich tatsächlich. Ich habe immer noch nicht so ganz, ähm, kann immer noch nicht so ganz einordnen, was war er für ein Mensch, gell? War er jetzt, war er verrückt? War er einfach äh, zerstreut? Ja. Ähm, hat er überhaupt regiert? Und wie hat er regiert? Ja, ähm, ich ich glaube, er ist auch dann ganz später von seinem Bruder entmachtet worden. Genau. Gell? Ich glaube, er war in den letzten, du hast es schon angedeutet, in den letzten Jahren seines Lebens auch mehr oder weniger apathisch. Also der, dieser Aufbruchgeist war nicht mehr da. Mhm. Kann, man, kann man irgendwie einordnend was sagen? Gab es so einen Mann vorher bei den Habsburgern, gab es ihn hinterher nochmal? Oder steht er da als, als einzige ja, Ausnahmefigur in dieser
2: langen Reihe? Markus, es ist eine, eine, hart, eine harte Frage, ob es so einen schon mal gab bei den Habsburgen. Aber ich würde mich da jetzt mal festlegen, nein, es gab es in dieser Form, glaube ich, nicht nochmal. Weil vieles, was Rudolf II. geprägt hat und was er auch gelebt hat, war schon mehr oder weniger einzigartig. Erstens hatte er eine relativ lange Regierungszeit über mehrere Jahrzehnte, die aber, wenn man sich mit seinem Biografen beschäftigt, eigentlich in drei Phasen aufgeteilt werden kann. Also er hat eigentlich sein Kaisertum sehr erfolgreich begonnen. Er war ein besonderer Politiker, hat auch viele Reformen durchgesetzt. Und dann kam so dieser erste ähm, Scheideweg, der mit dem Druck der Türken, mit den Schlachten, die dort stattfanden, mit äh, dem Druck äh, finanzieller Art, der auf ihn ausgeübt wurde, mit der Notwendigkeit, ähm, ja, Verbindungen herzustellen, um überhaupt diese, diese, diese Türkenmacht irgendwo fand zu halten. Und an der Stelle musste der erste Break stattgefunden haben. Und man hätte ihn eigentlich damals aus heutiger Sicht zum Psychiater schicken müssen und diese Überlastung, ja, sagen wir mal ganz knallhart, das war nichts anderes wie massiver Stress, der bei ihm wahrscheinlich zu einer Überlastung geführt hat und die ihn dann in die Melancholie, besser gesagt in die Depression getrieben hat. Dann kam eine zweite Phase in seinem Leben, in dem er damit noch zurechtkam. Ja, das waren auch noch mal so acht bis zehn Jahre. Er konnte seine Regierungsgeschäfte erledigen, aber Markus, wie so oft in, dem, in, dem, in der Phase der Krankheit bist du der große Erledigung, sondern du bist ein Abarbeiter. Also deshalb war dann auch nicht mehr viel ähm, an, an politischer Wirkkraft zu sehen. Und dann kommt natürlich die tragische letzte Phase seiner Regierungszeit, die dann auch mit der Entmachtung durch seinen Bruder ähm, münde, äh, endete, in der er im Endeffekt eigentlich handlungsunfähig war. Und äh, ja, man sagt, er wurde zum Alkoholiker, er, er war einfach äh, ja, nicht mehr fähig eigentlich seine Regierungsgeschäfte zu erledigen. Er war auch nicht mehr fähig, ordentlich zu kommunizieren. Und dazu gibt es vielleicht, wenn du mir das erlaubst, zwei Anekdoten, die ein bisschen auch widerspiegeln, in, in, in welchem Kosmos da sein ganzes Familienleben sich wieder findet. Du hast vorher gerade noch äh, darauf hingewiesen, dass er immerhin 16 Kinder hatte, muss aber fairerweise sagen, ein Teil davon war adoptiert, ein Teil war mit äh, verschiedenen Frauen. Und er hatte einen Sohn, und dieser, und dieser Sohn spiegelt auch so ein bisschen wieder in welcher, in welcher sage ich mal, extremen Situation sich auch die Familie befand. Das war der Don Julius. Und der Don Julius, der hatte im Endeffekt eine, eine Geliebte, 16 Jahre alt, die hat man ihm im Endeffekt mehr oder weniger gelassen. Und es gab schon mal häusliche Gewalt mit dem mit dem Mädel, sage ich mal ganz platt. Dann hat man, dann hat man die Eltern dieses Kindes im Endeffekt davon überzeugt, dass der... Don Julius alles im Griff hat, man hat das Kind wieder dem Don Julius zugeführt und dann kam es zu dem tragischen Vorfall, dass er in einem in einem Wahn im Endeffekt dieses Mädel ja getötet hat und, wie will es weiter ausführen, ähm, aus heutiger Sicht eigentlich auch wiederum ein Stoff für einen, einen Hardcore-Thriller mhm, wäre. Mhm. Und er selber, Don Julius, ist eigentlich dann auch so verstorben, wie fast schon sein Vater verstorben ist. Er durfte dann auf dem Schloss weiter leben, mehr oder weniger im Arrest, aber er ist total verwahrlost. Also, ich glaube, er hat am Schluss ein bisschen so ausgeschaut wie jemand, der auf einer einsamen Insel im Endeffekt ähm, gestrandet ist und dann auch dementsprechend verstorben.
1: Ja, also mal wieder ein Crime Aspekt gell, in unserer Habsburger Folge. Ja, eigentlich äh, bei jeder Folge, die wir hier produzieren, kommt dann irgendwie doch noch ein Selbstmord, ein Mord oder ein anderes Verbrechen zum Vorschein. Aber ich glaube, du hast noch eine Anekdote mitgebracht, wo es ein bisschen lustiger, und heiterer das zugeht. Oder wenn wir gedacht, das machen <lacht> machen
2: wir vielleicht nur. Ich, ich bin mir, also ich habe dann auch nochmal recherchiert, ob das auch wirklich so ist. Also es ist tatsächlich bestätigt, diese Bruderschaft, von der er jetzt gleich spricht, die gibt es heute noch, und zwar die Bierbruderschaft zu Prag. Ja, etwas, was es schon seit mehreren Jahrhunderten gibt, die beschäftigen sich mit der Bierkultur und sind natürlich aus heutiger Sicht eher touristisch unterwegs und versuchen das Bier in Prag entsprechend positiv äh, darzustellen. Aber der Ursprung dieser Geschichte ist nichts anderes wie, stell dir vor, es ist ein heißer Sommertag, der Rudolf sitzt in seiner Burg oben und öffnet alle Fenster, damit es ordentlich durchlüftet wird. Und das bekommen die Bürger der Stadt mit und stehen dann plötzlich alle gesammelt am Fenster und, ich sage jetzt mal ganz hart begaffen, den äh, Kaiser in seinen Räumen, Darüber war er jetzt natürlich nicht so richtig begeistert, dass er so viel Aufmerksamkeit ausgelöst hat. Versucht das Ganze damit zu lösen, indem er im Endeffekt so viel Freibier zur Verfügung gestellt hat, bis die Leute jetzt weiß ich gar nicht, entweder betrunken wieder nach Hause torkelten oder zu, so zufrieden waren, dass sie im Endeffekt eigentlich auch wieder ähm, den Weg nach Hause gefunden haben. Und aus dieser, aus dieser Anekdote heraus ist dann die Bierbruderschaft entstanden, die es wie gesagt heute noch gibt. Also sollten wir das nächste Mal in Prag sein, werde ich die äh, Vereinsräume von der Bierbruderschaft ausfindig machen und mir zwei werden einfach ja. mal ein bisschen Bier genießen unter dem Aspekt, dass es eigentlich nichts anderes war wie Rudolfs Versuch, die Leute von seiner Burg fernzuhalten. Also könnte man die, die
1: Niederlassenschaft der, der Bierbruderschaft eigentlich auch noch in unseren äh, ja, Kontext als Geheimnisvolle
2: Habsburger Orte mit aufnehmen, oder Thomas? Eigentlich schon, ja. Ich habe aber leider die Adresse nicht gefunden, aber vielleicht ähm, finden dann, wir das, wenn wir das nächste Mal nach Prag reisen. Dann
1: ist es die Aufgabe unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die zu finden. Wir können zumindest sagen, das Bier ist bis zum heutigen Tage gehört zum, zum äh, Prag wie der Chianti in die Toskana. Also, ich habe selten in der Stadt
2: so köstliches und auch bekömmliches Bier getrunken wie in Prag. Ja, also jetzt weiß ich auch, woher es kommt. Es kommt von dieser Bruderschaft, die sich mit dem Thema über Jahrhunderte positiv auseinandergesetzt hat. Ja, wir kommen so langsam zum Ende von Rudolfs Geschichte. Ich glaube, man könnte ganz viel über den Rudolf noch erzählen, weil es einfach auch ein, ja, ein extrem volles Leben war, was er gelebt hat. und ich glaube, eins kann man sagen, der Rudolf hatte tatsächlich, weil du hast gerade ein Bild vor dir, er hatte die Habsburger Lippe, oder?
1: Ja, eindeutig. Also Du hast, du hast ein paar Bilder mitgebracht äh, und ich muss sagen, so, so strange, äh, wie der Mann war und was du jetzt uns geschildert hast, auch so vielseitig, so sind auch seine Bilder, äh, wenn man ihn so anschaut mit... Dem etwas rötlichen Bart und äh, etwas seltsamen Kopfbedeckung er sieht aus wie ein schwarzer Topf, den er da auf dem Kopf trägt. Ja, und und dieser Blick, ähm, wo auch ein bisschen so der Mediziner in mir durchkommt. Ich würde mal sagen Hypertoniker in jedem Fall und ja. wahrscheinlich auch dem Alkohol nicht ganz abgeneigt. Ja. <lacht> so würde ich ihn als Patient sehen. Aber es, es ist eine schillernde Figur, Thomas. Ich finde es total äh, spannend, äh, dass wir den jetzt hier behandelt haben. Ähm, dass du uns wieder in eine Metropole geführt hast, aber nicht in den, die klassische Sehenswürdigkeit wie Karlsbrück oder sonst was, sondern, sondern ja. Kleinod, ja? diese Alchemistengasse, ähm, die ja vielleicht so das, das Leben von diesem, von diesem interessanten Menschen mit all seinen Ecken und Kanten und verschiedenen Facetten schon irgendwie ja,
2: widerspiegelt, oder? Da hast du absolut recht. Und wenn ich das nächste Mal nach Prag komme, dann sehe ich die Alchemistengasse nach dem, was wir jetzt hier miteinander besprochen haben, in einem ganz anderen Licht. Also ich bin mittlerweile schon echt ganz scharf drauf, da nochmal durchzulaufen, um, diese, um dieses Gefühl aufzunehmen. Und man darf nicht vergessen, dass in der Archimistengasse auch Berühmtheiten der, kann man sagen, Neuzeit gewohnt haben, also der Franz Kafka zum Beispiel, mhm. und so entwickeln sich halt solche, solche äh, Gegenden immer weiter in den Jahrhunderten, hatte in dem Archimistengässchen einige Zeit gewohnt, weil es dort billigen Wohnraum gab. Kann man sich jetzt heute nicht mehr vorstellen, weil heute, wenn du durch die Archimistengasse gehst, glaube ich, ist das kein billiger Wohnraum, sondern das ist dann schon etwas, was eher, für Touristen hergerichtet ist und ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch Privatbesitz hat in der Archivistik. Vielleicht gibt es noch
1: ein paar verrückte Forscher, die da immer noch rumköcheln ja.
2: und eines Tages was völlig Neues auf den Markt bringen. Und was mir bewusst geworden ist, ist, dass das, was heutzutage in aller Munde ist, das Thema Burnout, das haben wir eigentlich jetzt gerade am Fall des Rudolf des Zweiten mit historischer Hinterlegung diskutieren können. Damals hat man das eben noch nicht gekannt, konnte ja auch nicht damit umgehen. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt jemandem irgendwie eine Hilfe angeboten hat, wenn er melancholisch war. Ich finde das absolut abgefahren, dass man das nur melancholisch genannt hat. Weil ich weiß gar nicht, wenn man heute über Melancholie spricht, dann ist das doch eher, dass man ähm, äh, Liebeskummer hat, oder? Na, no, es, es ist, würde ich mal sagen, ein
1: Charakterzug bin ja, ja. jemand eher so ein bisschen ja sensibel und eher so die so, es wird ja eher so als äh, traurig aber aber halt ähm, nicht in dem Kontext einer Depression, sondern äh, traurig-produktiv. Also die, äh, ich sage jetzt mal, Liebeslieder dann unglückliche Liebe besingt oder, oder Gedichte schreibt oder malt. Also eher so eine künstlerische Form, ja, ja. aber nicht diese pathologische Form okay. äh, der Traurigkeit im Sinne von einer
2: Depression. Ja? Ich glaube, das sollte man schon unterscheiden. Okay. Gut, ich bin dann am Ende angelangt, Markus, der Geschichte und freue mich auf deine nächste Geschichte. Ja,
1: ich gehe dann wahrscheinlich wieder in die Peripherie des Reiches. Mal schauen.
2: Wir ja? lassen uns überraschen. Oder ich bringe auch mal eine Metropole. Ein da haben wir ja noch. Es gibt doch einige Metropolen, die man, die man im ja. Endeffekt aufzeigen kann.
1: Thomas, vielen Dank für den Ausflug ins Silicon Valley um 1600 nach Prag und Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, wenn Sie uns treu bleiben und bei der nächsten Folge auch wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Bis Thomas. zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss.